0: Le pain qui chante, le calme olympien des petits matins, l'odeur d'un fournil ayant capté l'enfance, la saveur généreuse du pain au raisin, la texture vivante de la pâte à pain et la douceur incontournable d'un riz au lait. Dans cette première interview des cinq sens, il y a tout ça et bien plus encore Petite Voix, Grandes Histoires vous invite à prendre un café chez Justine Unco avec Sébastien Travers. C'est la première interview des 5 sens. L'idée, c'est que tu nous parles de ton métier. Alors là, on parle de quoi comme métier déjà Et
1: alors là, on est dans la gourmandise, on <rire> est dans la boulangerie-pâtisserie.
0: Depuis toujours
1: Depuis mes 16 ans, donc euh, oui, comme euh, ça fait plus de 30 ans même.
0: Pourquoi tu avais choisi cette voie-là
1: Je suis tombé dedans tout petit. Mon oncle était boulanger à côté de Nantes. Et euh, ça a été une découverte dès huit ans. Et les odeurs, justement, le, le bruit des machines, et puis l'ambiance qui, qui était hyper sympa, bienveillante. Et euh, j'ai là-bas mon oncle, qui est pour moi un peu mon, mon père spirituel, et euh, il m'a fait grandir. Il a cru en moi, et voilà le parcours après.
0: Alors le parcours nous a conduit aujourd'hui ici chez Justine Enko. C'est la suite d'une aventure commencée.
1: Oui, qui a commencé la première installation en 1997 à Segré, oui. première boulangerie, on a gardé 7 ans. Ensuite, la création de Maison Travers à Cholet, Un super projet où là, ça a été le rachat d'une station service avec une transformation, super. On a démarré, on était 6 salariés oui. et euh, on a vendu il y a, en 2022 à Maison Beckham pour créer ensuite Justine Enco avec Justine, ma chef pâtissière qui est à Maison Travers, un accompagnement réussi. Euh, vu qu'elle nous a beaucoup donné ces 10 ans, c'était une façon à nous, avec Isabelle, de lui... Voilà, elle voulait sa boulangerie, donc c'était une façon un peu de l'accompagner. Et puis de nous, de, de retourner un peu plus dans l'ombre, parce que je pense qu'il y a un temps pour tout dans la vie. Donc, euh, voilà.
0: Bon, alors ce matin, c'est pas trop l'ombre. En tout cas, on y est, on est dans cette ambiance. On entend d'ailleurs un petit mmh. peu, puisqu'on est, on est dans l'espace réservé à prendre un café, grignoter quelque chose. Exactement. Si on parlait de, du sens de, de l'ouïe, que, quels sont tous les bruits associés à ton métier
1: alors dès le début, les bruits, c'est surtout des bruits de, de, de machines, de pétrins, mm. de batteurs, qui, 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 qui façonnent la, la future pâte, ou qui façonnent la future crème. Donc, donc ça passe déjà par les bruits, les bruits des machines, très important. Oui. Et après, alors souvent j'aime dire le bruit du, du pain à la sortie du four.
0: Ah parce que ça fait un bruit particulier Ah oui, oui
1: il perd 20% d'humidité à la sortie du four, donc l'humidité qui, qui s'échappe du pain. On entend un petit crépitement qui est, qui est assez sympa. On l'entend chanter, comme on dit.
0: Waouh, le ça, pain chante.
1: Le pain chante, ouais, le pain vit. <rire> Et ça, c'est euh, voilà, super. C'est euh, vraiment le, le, le bruit de la boulangerie.
0: Est-ce que c'est bruyant, une boulangerie, au petit matin quand on travaille très tôt
1: Alors, pas tellement chez nous. Alors, nous, on, a, on est plutôt... Euh, J'ai plutôt une équipe, on adore euh, le côté où chacun sait exactement ce qu'il doit faire. On ne discute pas énormément. On est vraiment à nos postes. Et puis, on récite. On... Il y a une communion avec ce qu'on fait. Et je trouve ça super. Quoi. On est... Euh... Chacun est plongé dans, dans, dans ce qu'il a à faire. Et alors voilà, de temps en temps, on, se, on pose des questions, on discute, mais c'est très calme, c'est très posé. Et mmh. euh, tous les gens qui, qui font souvent ce métier-là, c'est pour ça. C'est un peu se retrouver un peu seul alors, face, face à, ses, face à son, son travail. Et ça, c'est super.
0: Ouais c'est presque de la méditation.
1: Un peu, ouais Sauf qu'à partir de 6h30, ça y est, la méditation est terminée. Euh,
0: <rire> L'équipe de vente arrive. L'équipe <rire> de vent
1: arrive. Et là, c'est parti. Ta-ta-ta-ta-ta-ta.
0: Je ne commande pas. <rire> euh, on a parlé donc de Louis. Est-ce qu'on peut... Alors, c'est peut-être facile, mais la vue.
1: Ah, qu tout commence par ah, la vue. Oui. Tout commence par la vue. Déjà, la vue, la vue, euh, mmh. lorsqu'on rentre dans une boulangerie, euh, mmh. au niveau de la déco, au niveau des produits, euh, la vitrine, euh, comment ça a été présenté. C'est très important. De toute façon, on le dit toujours. On achète euh, parce qu'on a vu, on a regardé, on a aimé. Le goût vient après, oui, mais ça. la vue, c'est très important. La vue des produits. Euh, il y a aussi la vue euh, d'un pétrissage. Euh, Lorsqu'on regarde pétrir une pâte, on, on, le regard est important pour savoir si la pâte est pétrie. Au-delà de la minuterie, pour finir, on sait exactement. Euh, lorsque... Lorsque je passe, que je vois mes, mes pâtissières fabriquées, euh, j'aime bien acheter un coup d'œil, regarder, et, 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 et je vois les choses. Et ça, ça, ça m'anime aussi de voir se construire un gâteau, de, de voir même des fois des erreurs qu'on hein. peut corriger tout de suite. Attention, la crème est trop
0: montée.
1: le regard, il est présent, mais euh, dans toutes les étapes.
0: Alors, du regard, on va passer à l'odorat. Quelles sont les odeurs caractéristiques de ce métier Il y en a plein, j'imagine. Ouais, et... Celles qui te viennent tout de suite en tête
1: Ah bah, moi, il y en a une, une qui, est, qui est exceptionnelle. C'est l'odeur, quand j'avais 8 ans, du fournil de mon oncle. Et, euh, et je, voilà, je suis un peu même... Ça, ouais, ça, me, ça me perturbe un peu parce qu'il n'existe plus ce fournil et, euh, et j'ai perdu l'odeur. Ouais. Et je ne la retrouve pas. Et j'aurais aimé... Euh, la capturer pour pouvoir la sentir de temps en temps parce que c'est ma construction mmh. cette odeur de, de, de fournil de fermentation de moisissure hein, de soleil qui rentre dans la véranda qui apporte des odeurs mais euh, au petit matin à 6 heures qui sont exceptionnelles et moi je me suis construit avec cette odeur là alors je reproduis des odeurs dans chaque fournil que j'ai créé hein, mmh. que ce soit à Segré à Cholet ou à Justinianco mais rien ne vaut l'odeur du démarrage hein, la, la madeleine de, de Proust ouais, ça, et pourtant euh... on ne
0: parle pas d'une odeur de madeleine hein. j'ai bien compris oui faut et et ça
1: c'est pour moi l'odeur, c'est euh, surtout là, après l'odeur du pain chaud, il y a l'odeur de la vinoiserie, il euh, y a l'odeur des fruits, euh, des fruits de saison, il mmh. euh, y a, y a, y a l'odeur de la farine, l'odeur du beurre, euh, il <rire> euh, y a plein d'odeurs, mais euh, ouais, moi je suis assez euh, resté attaché à cette odeur de fournil de mon oncle qui est pour moi le... Et le démarrage, et, et quand je retournais euh, à mes 20 ans voir mon oncle lorsque j'avais commencé ma carrière de, de, de boulanger pâtissier et que je retournais les dimanches avec ma femme voir mon oncle, à chaque fois j'étais très très ému quand je, je rentrais dans le fournil mmh. de retrouver Petite. mon odeur de wow. mes 8 ans. Il ah, euh, y avait vraiment un basculement, un retour en arrière, une claque, ouais. et toujours euh, mais, mais heureux, mais heureux parce que, parce que ce petit gamin où pas beaucoup de personnes avaient misé dessus à l'école. Et bah, il se retrouvait euh, épanoui mm. et, et heureux d'avoir euh, bah, trouvé son, 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 son milieu, quoi, son, son parcours. Donc l'odeur est très importante. Très importante.
0: Bah oui, j'imagine. Et le goût mm. Alors, il y en a évidemment oh. beaucoup. Si tu devais choisir les goûts, quelques goûts caractéristiques de ce parcours euh, gourmand
1: « Je suis un fou du pain raisin depuis oh, toujours. J'ai mangé, mangé du pain en raisin. La quand j'étais gamin, je devais en manger 4-5 par jour quand j'étais chez mon oncle pendant une semaine parce qu'il faisait tellement bien le goût de la crème pâtissière, le goût du, du, du raisin, un petit pain libé dans le rhum, mmh. du feuilleté, croustillant, le côté beurré, le côté généreux, gras. » c'est exceptionnel quoi et puis voilà ça ça revient encore voilà on retourne encore en arrière et ce goût-là ce qui est bien c'est qu'on arrive toujours à le retrouver je, quand je remange un pain au raisin j évidemment je repense toujours à, à mon oncle voilà ça reste ouais. c'est un, un, ouais, un fil rouge c'est un fil rouge ouais, qui reste toujours
0: le pain au raisin
1: le pain au raisin après le goût le goût du pain tout court une bonne baguette de tradition, lorsqu'elle a une fermentation qui a été respectée, avec son goût de froment, un petit peu sucré en fin de bouche, légèrement caramélisé la croûte. Ça, c'est exceptionnel. Mm. Voilà, là, on est dans un vrai pain, un vrai, et on a mis du temps avec des fermentations de 48 heures qui donnent justement ce goût-là. Oh. prend on prend beaucoup de temps à faire le pain. On mature, et ça, c'est beau.
0: On met un petit peu de beurre dessus Non. Non, non, surtout pas. Non, non. Nature. Nature, comme ça. <rire> et pour terminer, il nous manque un sens, c'est celui du toucher.
1: Le toucher. Alors le toucher. Comment ça euh, résonne bah, le, le toucher résonne surtout en boulangerie et en viennoiserie. Lorsqu'on mmh. fait un croissant, le toucher de la pâte, qui, qui est très importante, Pour justement, euh, euh, déjà, euh, savoir si ça a été respecté, si on a bien fait les choses. Et, euh, et souvent le boulanger lorsqu'il fait ce métier là c'est pour le toucher, c'est pour euh, la sensibilité de la pâte qui, qui vit sous nos mains. Il mmh. faut savoir que le pain, il euh, y a de la levure, c'est vivant, donc ce côté euh, qu'on touche et puis des fois qui peut même nous, euh, nous échapper, il peut y avoir un matin, euh, un peu trop de chaleur dans le fournil et puis ça fermente trop vite et là mmh. ça nous échappe et là on est obligé, la main du boulanger, de recorriger de refaçonner, de reformer c'est vraiment euh, c'est vraiment un, un regard de tous les jours un, un respect déjà de la pâte et puis euh, être toujours très attentif à ce qui va se passer dans la journée rien n'est acquis, ouais, tous les la... jours c'est une remise en question parce qu'on vit avec le vivant donc là le toucher il est primordial, mm. est primordial.
0: Ouais, on pourrait croire que c'est la même histoire mais non ah, c'est chaque fois pas. une nouvelle aventure
1: ah oui et je dis souvent ce qui est plus compliqué à faire ce n'est pas la pâtisserie c'est la boulangerie, la pâtisserie c'est une nature morte, mm. le pain c'est vivant on travaille de la, des bactéries, on travaille de la levure donc tous les jours c'est une remise en question
0: ah oui c'est magnifique la toute dernière question c'est je suis invité à dîner chez toi Sébastien, j'emmène quel gâteau pour être sûr de te faire plaisir un riz au lait. Un riz au lait, mais ouais, ça tombe bien. Un riz au lait. <rire> J'ai une super recette.
1: Un riz au lait, tout simplement. On va encore retomber dans l'enfance. Ce, ce lait de ferme, là, est un peu fermenté, un peu un goût de vache. Très peu de sucre, une petite gousse de vanille. La vie est belle.
0: Merci beaucoup pour cette interview des 5 sens. Merci de nous avoir fait voyager euh, dans le fournil et ailleurs. Et puis avec ce petit retour en enfance. Et, euh, et bien à bientôt sur le podcast oui. Petite Voix, grandes histoires.
1: Merci Cécile.